0: Tervetuloa, Tiina Raivaara. Kiitos. Olet kirjoittanut Perhesurmista, blogeja ja nyt sitten romaanin laukaisu. Ilmeisesti sinua kiinnostaa tämä aihe näin paljon, että olet kirjoittanut romaaninkin.
1: No se on kyllä kiinnostanut. En ihan osaa sanoa, mistä tämä on alkanut. Tosiaan on tämmöisiä tiedetekstejä aiheesta kirjoittanut ja sitä kautta perehtynyt tämmöisiin tavallaan yleisiin tekijöihin, mitä näistä perhesurmista voidaan löytää tai voidaan ainakin yrittää löytää. Siinä on vähän tämmöistä tieteellistä kiinnostusta, mutta myös jotenkin aiheena, että onhan se niin kuin hirveän tunnelladattu aihe ja semmoinen jollain tapaa luonnoton, että vanhemmat tai vanhempi tappamassa omia lapsiaan, niin se on jotenkin järkyttävä ajatus, että niin voi tapahtua, vaikka sitä tietysti tapahtuu ja on tapahtunut aina.
0: Ilmeisesti tämä romaani on kuitenkin hautunut mielessäsi pitkään, koska kerroit, että olet kirjoittanut tämän hyvinkin nopeasti.
1: No Mä pitkään tätä aihetta pyörittelin ja mulla oli ensin semmoinen ihan toisenlainen romaani, missä oli tai olisi sivujuonteena ollut tämmöinen perhesurma-aihe, mutta että se ei koskaan toteutunut se romaani. Varmaan muutama kymmenen sivuista ehdin kirjoittaa. Ja just mietin tämmöinen hankala, hirveän synkkä aihe, joka on... Muutenkin mediassa hirveästi esillä, hirveästi pohditaan, että millä tavalla siitä saa kertoa tai millä tavalla siitä pitäisi kertoa. Mietin, että mikä voisi olla kaunokirjallinen tapa kertoa siitä, ilman että se olisi vain kauheuden kauhistelua, koska sehän on kauhea aihe, ei sitä tarvitse alleviivata sitä kauheutta. Miten siitä voisi kertoa jotenkin niin, että se olisi oikeasti kaunokirjallisesti onnistunutta ja antoisaa. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa nämä henkilöt tuli aika vahvana mieleen, tuli tämä itse tarina mieleen, mutta ehkä vaikeinta oli tämmöinen sopiva tapa löytää siihen ja joku, joka tavallaan kertoo tämän tarinan, mä halusin semmoisen kertojan, joka jolla tavalla pystyy kommentoimaan näitä tapahtumia ja en olisi voinut kirjoittaa tätä esimerkiksi niin, että Pauliina, tämä naispäähenkilö, olisi ollut minä kertoja tässä kirjassa. Että se olisi jotenkin mennyt semmoiseen asemaan, että siihen olisi ollut kauhea eläytyä. Tai se jotenkin olisi, ei olisi mulle toiminut. Että tätä kertojaa pyöritin pitkään, mutta sitten kun se luksahti kohdalle, niin sitten tosiaan noin kahdessa viikossa kirjoitin ensimmäisen version kirjasta. Mutta joo, se on semmoinen yhden päivän tarina, joka alkaa aamulla ja loppuu iltaan. Ja oli itselläni oleellista, että siinä on sellainen jännite koko ajan. Ja tuntuu, että senkin takia pitää kirjoittaa aika nopeasti. Ja mun täytyy jotenkin pitää siitä jännitteestä kiinni, että mä en saa sitä päästää pitkäksi aikaa irti. Että sitten mä en ehkä enää tavoittaisi sitä. Jos on tämmöinen tavallaan pitkän novellin muotoon kirjoitettu kirja, että siinä esimerkiksi lukujakoja ei ole ollenkaan. Ja se kanssa ehkä sitten teki siitä kirjoittamisestakin semmoista, että tavallaan luontevia taukoja tai luontevia pitkiä taukoja ei tullut.
0: Sinun aiemmat teoksesi, romaanisia ja novellikokoelmasi ovat, jos otetaan tämä kaunokirjallista tuotantoa, niin ne ovat aivan erilaisia teoksia. Sä itse ilmeisestikin luokittelet ne fantasiaksi, ne on semmoisia hyvin unenomaisia. Esimerkiksi novellikokoelmasi En tunne sinua vierelläni, josta sait Runenbergin kirjallisuuspalkinnon. Laukaus on kuitenkin ihan erityyppinen tosiaan, se on hyvin realistinen
1: se ei ollut sillä tavalla mikään tietoinen päätös, että kirjoitanpa nyt jotain muuta kuin tällaista, missä on tämmöisiä epärealistisia tapahtumia, vaan se oli tavallaan ihan vain tarinan ehdoilla, että jokainen tarina kaipaa ympärilleen tiettyjä elementtejä. Laukaisu ei vaan tarvinnut niitä, että tämä oli tämän tarinan juttu, että siihen ei olisi oikein sopinut hyönteiset tai ihmiset, jotka muuttuu hyönteisiksi tai puhuvat linnut, että se olisi ollut hyvin erilainen kirja tietysti silloin.
0: Niin tämä on tosiaan yhdenpäivän romaani, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit. Se alkaa aamulla kello kuusi, kun äiti Pauliina Häkkinen herää, ja tuohon päivään mahtuu yhden perheen kokonainen elämä ja sitten myös sen loppu. Näin minä ainakin luin sen lopun. Mä tiedän, että olet kirjoittanut tarkoituksella avoimeksi, mutta mä tulkitsin näin. Ja kertojasi sanoo, että Paulinan avulla voi kertoa muistakin ihmisistä, mutta Paulinan yleistäminen pelkäksi esimerkiksi ei pyyhi hänen olemassaoloaan pois.
1: No, ehkä perhesurmissa, varsinkin Suomen tapauksessa. Suomihan on kauhean pieni maa ja vaikka näistä perhesurmista puhutaan paljon, niin kyllähän niitä nyt oikeasti tapahtuu hirveän vähän. Että se on hirveän pieni määrä ihmisiä, joita nämä koskettaa ja jotenkin se ajatus, että toisaalta on turhaa sekä niin kuin tilastollisesti että jotenkin inhimillisesti tehdä tämmöisiä, niin kuin, että kuka kuuluu riskiryhmään perhesurmien suhteen. Jokaisella perheellä, jokaisella ihmisellä on se oma tarina. Hirveän vaikea ehkä löytää mitään sellaista aukotonta yhteistä tekijää. Kaikilla on ne omat omat elämät taustalla. Omat traumat, omat tragediat, omat onnelliset hetket, jotka kaikki vaikuttaa siihen, miten lopulta käy. Jotenkin en myöskään pysty kaikkia perhesurmia käsittelemään yhtenä ilmiönä. Se tuntuisi jotenkin väärältä. Ehkä sitä ajatusta hain tuolla kohdalla.
0: Vielä lisää taustoistasi, että sinä olet tohtori perinnöllisyystieteestä. Miten sinun mielestäsi tämä näkyy sinun tuotannossasi?
1: Mä toivon, että se ei kauheasti näkyisi. Se tietysti kiinnostaa ihmisiä ehkä tämmöinen yhdistelmä. Ja huomaan, että esimerkiksi kriitikot helposti kirjoittaa niin, että tausta näkyy Tiina Raihvaaran tehoksissa. Mutta toivon, että se nyt tieteellinen kielenkäyttö ei esimerkiksi näy mun kaunokirjallisessa tekstissä. Ehkä se enemmän on jotenkin sellaisia kiinnostuksen aiheita, että sellaiset aiheet, mitkä mä kiinnostanut tutkijana, niin ne kiinnostaa myös kaunakirjallisesti, että luonto ja, luonto ja ihmiset ja tämmöinen ihmisen osa luonnossa ja ihmisen, ihminen yhtenä eläimenä ja ihmisen ja muiden eläinten tämmöiset yhtymäkohdat ja yhteiset asiat ja kaikki tällainen, niin ehkä se niinku kiinnostaa sekä kirjailijana että entisenä tutkijana.
0: Kuvaat Pauliina muun muassa näin. Pitkät kulmikkaat luut, lihakset ja nahka pingottuneet nivelestä toiseen, kuin kuminauha ritsaan. Minulle tästä tuli mieleen Lucian Freudin maalaukset.
1: Joo, en tietoisesti ajatellut ihmisiä kuvatessani, mutta tunnistan kyllä heti samanlaisen estetiikan siinä. Mulle oli tärkeää, kun ihmisiä kuvaa tässä kirjassa, niin ne ihmiset aukeaa sellaisina, jotka ei ole hyviä eikä pahoja, vaan nimenomaan hyviä ja pahoja ja niissä rumuutta ja kauneutta ja kaikki mahdolliset tämmöiset inhimilliset piirteet ja sanat, yhtä aikaa. lapsia kuvaan ehkä jonkun mielestä vähän rujosti.
0: Niin, Elma ja annia,
1: Niin, mutta jotenkin sillä tavalla lihallisina olentoina, jotka vanhemmilleen on sekä hirveän rakkaita, mutta myös eräänlaisia taakkoja ja tekijöitä, jotka aiheuttavat elämään kaosta ja vaivaa ja huolta, niin kuin lapset aina tekee.
0: Esikouluikäiset kaksostytöt ovat siis Elma ja Anni ja kirjoitat heistä näin esimerkiksi. Olivat kuin possuja, eläimiä, ja säteilivät itseriittoisuutta. He ovat myös pilaantuneita tällaista adjektiivia käytöt.
1: Tämä on tietysti Pauliinan näkökulmasta, mistä Pauliina tarkkailee nukkuvia lapsiaan. Pauliina ja Kerkkoon molemmat masentuneita työttömiä vähän eri syistä, työelämästä jollain tapaa syrjäytyneitä. Heidän elämänsä on hirveän ihan käytännössä hirveän sotkusta. Heidän talonsa on sotkunen. Siellä on varmaan ongelma Sinne ei kehtaa päästää ihmisiä enää vierailulle. Ja kaikki tämmöinen niin ongelmien kasautuminen, se tietysti vaikuttaa siihen, että miten ihminen näkee asiat. Ja kun Pauli on monta vuotta elänyt tällaista elämää, niin kyllähän se Vaikuttaa hirveän paljon siihen, mitä ylipäätään pystyy huomioimaan, minkälaisia havaintoja tekee muista ihmisistä. Ja se varmaan värittää sitä, millä tavalla Pauliina näkee lapsensakin.
0: Kertoja on etäinen, toteava ja hänestä teoksen aloittaminen maisemakuvauksesta ja aamusta on tylsää, mutta aamusta ja maisemakuvauksesta hän aloittaa sitten kuitenkin tämän romaanin.
1: Joo, tässä tosiaan on tämmöinen kommentoiva kertoja. Se oli sitten lopulta se oikea kertoja mulle kun pitkään, pitkään pyörittelin, että millä tavalla tämä tarina pitää kertoa. Siinä sen kommentoinnin taustalla on jotenkin se, että tein eräänlaista taustatyötettä kirjaa varten lukemalla netin keskustelupalstoja, että millä tavalla näistä perhesurmista on keskusteltu. Ja muutenkin jotenkin kiehtoi se, että ihmiset tavallaan hirveästi kauhistelee. Siinä on jotain helpottunutta siinä kauhistelussa, Katsokaa, että tuolla perheelle kävi noin huonosti. Onneksi meille ei käynyt. Tai joku semmoinen, niin kuin, että onneksi ei osunut meidän kohalle. Jotenkin ryvetään siinä kauheudessa, tuomitaan. Toisaalta pyritään myös ymmärtämään. Se on jotenkin hirveän semmoista monisyistä se keskustelun tapa. Ja sen takia halusin tämmöisen kertoja, joka tavallaan edustaa vähän sitä meidän tapaa keskustella perhesurmista, että se tuomitsee ja osoittaa virheitä ja kauhistelee. Toisaalta pyrkii hirveästi ymmärtämään, toisaalta pyrkii osoittamaan, tähän hän tuntee Pauliinan. Sekin oli semmoinen piirre kaikissa keskusteluissa, että jossain vaiheessa aina keskusteluun tuli joku ihminen, joka oli tuntenut sen perheen, jolle kävi huonosti, aina... Aina löytyy semmoista omakohtaista näkemystä juuri tämän perheen tilanteeseen, jollain tapaa tämä kertoja edustaa mulle sellaista niin kuin kollektiivista kommentoijaa. Tässä on semmoinen pienehkö sivujuoni tässä kirjassa, että tämä kertoja harkitsee, ainakin harkitsee ja ehkä jo on kirjoittamassa kirjaa tästä Pauliinan tapauksesta. Hän on Pauliinan entinen luokkakaveri hän vuosien takaa eikä ole pitkäänkaan ollut tekemissä Pauliinan kanssa, mutta silti juuri haluaa korostaa, että hän nimenomaan tunsi Pauliinan ja hän tunsi Pauliinan ajatukset ja hän ymmärtää siksi tätä tapahtumaa paljon paremmin kuin muut. Ja tässä hän tavallaan luonnostelee tätä kirjaa. Tämä viittaa myös siihen, että mullahan kulkee tässä kirjassa mukana tämä John Steinbeckin hiiriä ja ihmisiä, ja se alkaa tämmöisellä ympäristökuvauksella. Se on alle tärkeä kirja, ja Pauliina lukee sitä tässä kirjan edetessä ja miettii sitä. Niin se on myös tällainen viittaus siihen.
0: Romanisi alussa ollaan ulkona. Sitten vähitellen sä viet ikään kuin kameraa sinne sisätiloihin ja sitten niihin henkilöihin. Äsken puhuttiin henkilöistä, miten eläimellisiksi, rujoiksi kuvasit heidät. Piha on harmaa, ruskea, kylmä ja sieltä tosiaan viet lukijan sisälle talon, joka on ankea, likainen, pahanhajuinen, suorastaan saastainen. Kertojan mukaan koti on mielen metafora.
1: Tämä oli minulle hirveän tärkeä aihe, kodin sotkusuus ja tämmöinen tietynlainen, että koti jotenkin oikeastaan hajoaa suorastaan ympäriltä. Jollain tapaa se on tietysti metafora, mutta se on myös hirveän konkreettinen asia tällaisessa perheessä, missä asiat ei vain pysy hallinnassa. Ei pysy niin parisuhde, ei pysy oma elämä, niin ei tietenkään kotikaan pysy järjestyksessä. Ehkä tämä aihe tuli mieleen Anneli Auerin tapauksesta tai siitä, mitä siitä on kerrottu lehdissä ja mi- mihin myös viittaan kirjassa, jossa oli tämmöisiä poliisien sanomia, että sen jälkeen kun poliisit menivät tänne taloon, kun oli tehty tämä hätäilmoitus, että ihmistä surmataan, niin kerrottiin, että talo oli jotenkin poikkeuksellisen sotkunen. Ja sitä niin kuin mietin, että mitä tämmöinen sotkusuus sitten kertoo ihmisistä, tai mitä se voisi kertoa niistä näytelmistä, mitä siellä on käynnissä, tai tulee tapahtumaan, tai on jo tapahtunut. Että se oli myös semmoinen jotenkin hyvin oleellinen tekijä ihan alusta asti.
0: Perhesurmista kirjoitat, aivan niistä oikeista perhesurmista tässä romaanissasi, Kysyn vielä perheen isä Kerkosta, kun hän oli kuin jokin epämiellyttävä vaiettu salaisuus. Ja makuuhuoneessa, siellä haisee masennus, tunkkainen ja kostea. Ulkopuolinen olisi saattanut kertoja mukaan sanoa että kerkon olevan hyvä mies. Hän ei ryypännyt, ei lyönyt. Minkä takia kerkosta on tullut heikko ja kurja mies, jonka sisuksista elämänvoima pakeni kuin rotaat laivasta? No, kerkko
1: on ihan... Sairastunut masennukseen, on sitä sairastanut monta vuotta ja on sen takia pois työelämästä. Nämä on tietysti Pauliinan ajatuksia pitkälti, että Pauliina ei todellakaan tunne enää rakkautta ainakaan kerkkoa kohtaan, että pikemminkin vihaa tämmöistä turhautumista koko siihen tilanteeseen, siihen, että mikään ei muutu. Kaikki sellaiset pienet yritykset parempaan epäonnistuu.
0: Kuinkahan suuri osa Paulinan ahdistuksesta johtui nimenomaan hajusta? Taas lainaan kertoja.
1: No se haju oli myös tosi oleellinen mulle. Hajut, niistähän sanotaan, että ne on tämmöisiä, se on tämmöinen aistielämys, joka hirveän vahvasti niin kuin pysyy mielessä, tuo, tuo muistoja mieleen. Jotenkin itse huomaan sen saman, että jos menee vaikka johonkin isovanhempien taloon, niin se on se haju, joka sieltä ensin tulee. Tuona kaikki muistot mieleen. Ja ajattelen, että se on tämmönen, myös tämmöinen naistihavainto, joka on niin läsnä koko ajan. Voisihan siellä olla vaikka melusa koti, mutta melu ei ole sillä tavalla ehkä läsnä koko aikaa. Mutta että haju se niin kuin on koko ajan, se tarttuu kaikkeen. Se pysyy ihmisen vaatteissa, vaikka ihminen itse ei sitä enää edes huomaa. Joku muu sitten ehkä huomaa. Että se oli tämmöinen niin hirveän totaalinen merkki, minkä tämä hajoava talo, mutta myös koko hajoava elämä jotenkin jättää Pauliinaan.
0: Kun ensimmäisen kerran kohtaamme kerkon, hänellä on kädessään pistooli ja hän on aikunut ampua itsensä. Minkä takia hän ei sitten ampunut, kun elämä on näin toivotonta?
1: Perhesurmiinhan usein liittyy itsemurhaalla uhkailua. Ja jotenkin halusin tämmöisen elementin tuoda Tähän kirjaan. Toisaalta siinä on kaunokirjallinen elementti, että kun kirjassa esiintyy asen. asellaan, aseellaan tärkeä rooli muutenkin kirjassa. Kun puhutaan itsemurhauhkauksista, niin useinhan mietitään sitä, että milloin ne pitää ottaa vakavasti, että milloin ihminen vaan haluaa ahdistaa muita sillä uhkailullaan, milloin se on hätähuuto ja milloin pitäisi oikeasti huolestua. Pauliinahan tässä ehdottomasti ottaa sen vaan tämmöisenä kiusantekona, että hän on jotenkin niin vihanen, Koko kerkon olemassaolosta ja kaikesta siitä, mitä kirkko hänelle edustaa ja että kerkko vaan makaa siellä eikä tee mitään, niin jotenkin se, että kerkko järjestää vielä tämmöisenkin näytelmän, että se ase tulee sinne ja kertoo itsemurhaaikeistaan, niin Paulina mielestä se on vaan hirveän väsyttävää ja ahdistavaa ja turhaa, mutta ei Pauliina niin kerkosta jaksa huolestua.
0: Mistä tämä kauheus johtuu, mikä siinä perheessä, se toivottomus, mistä se oikein johtuu? Että miksi siellä on tollasta?
1: Se on varmaan hirveän monen tekijän summa, että on, on mielenterveysongelmia, on rahahuolia, on jotenkin eristäytymistä ystävistä. Siihen varmaan vaikuttaa kauhean moni seikka. Kerkko ja Pauliina on muuttanut tämmöiseen omakotitaloon keskelle peltoa ja metsää, että tavallaan oikeasti se ihmisten näkeminenkin on hankalaa, että pitää tavallaan itse tehdä jotain, jotta näkisi ihmisiä. Toisaalta lapset varmaan on tuonut mukanaan elämänmuutoksia, ehkä heidän ystävillään ei ole samanikäisiä lapsia, tai ylipäätään se vaiva ja huoli, mikä lapsista on, niin se muuttaa tietysti elämää ylipäätään. Jos on vaikka masennustaipumus, niin ehkä se lapsien mukanaan tuoma vaiva sitten jotenkin tuntuu entistä hankalammalta. Et varmaan kauhean paljon erilaisia tekijöitä, jotka vähän niin kuin vaikuttaa toisiinsa ja jotenkin kertaa toistensa vaikutuksen. Varmaan yhtä syytä ei ole, niin kuin ei varmaan oikeassakaan perhesurmissa ole.
0: Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, mitä kertoja heittää tässä, että ihmiset haluavat ihmeellisiä asioita, joista on pelkkää vaivaa. Tuli mieleen tästä, että talo, metsä ja peltojen keskellä. Ja risäauto.
1: No joo, kyllähän se kuuluu semmoiseen niin perheen perustamisvaiheeseen, että mennään naimisiin ja saadaan lapsia ja sitten hankitaan vaivalloinen omakotitalo jostain <tos> kaukaa, <minne> tarvitaan monta <tos> autoa, jotta sinne pääsisi ja sitten samaan syssyyn hankitaan vielä koiranpentu ja ruvetaan rakentamaan mökkiä, hartia, voimin. Niin kyllä välillä. Olen itsekin nämä asiat suunnilleen kokenut, mutta välillä, välillä katsoo ihmisten sellaista intoa hankkia tällaisia asioita just niin kuin samalla kertaa ja miettii, että eikö ne ymmärrä, mikä vaiva tästä kaikesta on. Että kun pienen lapsen kanssa on jo, on jo raskasta, niin täytyykö siihen hankkia kaikkia muuta tekemistä samaan aikaan. Ja sitten se on tietysti tämä kulttuurinen asia, että nämä jotenkin kuuluu hankkia siinä vaiheessa, niin sitten ihmiset sen myös tekee ja jotenkin tuntee olevansa vaillinaisia, jos ei ole jotain näistä asioista. Ja sitten toisaalta luin jonkun uutisen, että nyt on sitten trendinä vähän, että sen jälkeen kun ne lapset kasvanut vähän isommiksi, niin sitten muutetaankin pois sieltä isosta omakotitalosta, että kyllästytään siihen, että asutaan kaukana ja pitää liikkua autolla ja joka paikka on pitkä matka ja omakotitalosta on hankaluuksia, että sitten muutetaankin takaisin kaupunkiin. Että sitten toisenlaistakin trendiä näkyy.
0: Pauliina haaveilee lähtemänsä lastensa kanssa tuosta perhehelvetistä pois. Miksi hän ei sitten tee niin?
1: No, kyllähän Pauliina kaikki semmoinen aloitekyky ja suorituskyky on huonontunut hirveästi. Pauliinalta puuttuu jotenkin puuttuu niin näköala. Hän ei tavallaan taju, että mitä voisi olla, miten sinne pääsis. On hirveän epärealistisia ajatuksia tavallaan molempiin suuntiin, että asiat, jotka olisivat oikeasti helppoja, tuntuu Paulinan mielestä ihan mahdottomilta. Ja hän ehkä unelmoi asioista, jotka ei ole mahdollisia. Että jotenkin sen näköalattomuus ja se on varmaan masentuneen ihmisen ja ehkä köyhän ihmisen ongelma.
0: Mennään kohta näihin perhesurmiin, jotka ovat oikeasti tapahtuneet, mutta ensiksi tästä, että Pitääkö perhesurmista kirjoittaa ja jos kirjoittaa, niin millä tavalla?
1: Toi on varmaan sellainen kysymys, johon kauhean moni ihminen haluaisi vastauksen tästä tavasta kirjoittaa, niin siitä on puhuttu nimenomaan journalismin kohdalla, koska on olemassa tämmöinen ilmiö, että uutisoitu perhesurma lisää uusien perhesurmien todennäköisyyttä. Olikohan jossain laskettu, että perhesurma tapahtuu todennäköisemmin 70 vuorokauden kuluttua edellisestä. Se on todellinen ilmiö, se, että julkisuus lisää perhessurmia. Toisaalta on hirveän vaikea ymmärtää, että mikä se mekanismi siinä on. Että voiko ihminen olla niin tyhmä tai niin kuin esimerkkien orja, että oikeasti matkis jotain näin kauheata asiaa. Mutta varmaan on jotenkin monimutkaisemmat ne syyt siinä taustalla. On puhuttu siitä, että pitääkö jotenkin uhrit nostaa julkisuuteen. Pitääkö tavallaan kertoa se tapahtuman kauheus niiden uhrien kautta? Voisiko se jotenkin estää uusia perhesurmia tapahtumasta? Tai se, että pitäisikö näistä perheistä esimerkiksi kertoa hirveän paljon yksityiskohtia, jolloin ihmiset ymmärtäisivät, että he eivät ole samassa tilanteessa, että tämä perhe, josta kerrotaan uutisissa se on kuitenkin erilainen perhe, estetään täydellinen samaistuminen, niin estäisikö se seuraavaa perhesurmaa tapahtumasta? On tämmöisiä tosi monenlaisia juttuja pohdittu niiden kohdalla. Itse mietin ylipäätään, että voiko tällaisesta kirjoittaa kaunokirjallisesti. Tämä on niin kauhea aihe, että tulisiko siitä vaan semmoista niin kuin kauheuden kauhistelua, niin kuin itsestäänselvän kauheuden jotenkin kirjoittamista muistiin, joka tavallaan kaunokirjallisesti ei välttämättä millään tapaa antoisa. Että mikä se olisi tapa kirjoittaa, että taisi jotenkin... Nimenomaan kaunokirjallinen aihe. Tässä oli se oli vähän niin kuin haaste myös itselle, että, että jos haluaisin vaikeasta aiheesta kirjoittaa, niin kirjoittaisin tästä. Se oli semmoinen oma, yksi oma motiivi. Toisaalta mietin ihan niinkin raadollisia seikkoja, että jos kerran uutisoitu perhesurma lisää perhesurmia, niin voiko ehkä kaunokirjallinen perhesurmakin lisätä niitä. Se oli semmoinen niin kauhea ajatus taustalla. Mutta sitten toisaalta tämmöisistä pitää myös kertoa. Mulla on se ajatus, että kuitenkin, että näistä puhutaan, niin ihmiset jotenkin huolestuu ja tarkkailee sekä itseään että läheisiään paremmin. Hakee apua, menee hoitoon, hakee, etsii itselleen turvaverkkoja, tarjoaa tukea toisilleen paremmin. Että jos ne kuitenkin tuottaisi hyvää ja jotenkin se hyvän... Toteutuminen, niin sehän ei koskaan näy uutisissa, että me kuullaan vain niistä tapahtuneista perhesuormista, mutta kaikki ne, jotka jäävät tapahtumatta, niin niitä ei koskaan mainita missään.
0: Kertojalle joku sanoo, että tärkeintä on tarina, ei totuus. Ja tämä minun mielestäni pätee näihin perhesurma-uutisointeihin, että siellä totuutta ei välttämättä saada selville, mutta se, että niistä muodostetaan tunteisiin käypiä tarinoita.
1: Sehän on nimenomaan yksi uutisoinen elementti ollut näissä ihan alusta asti, Vuonna 1985 tapahtui tämä pornaisten kuuluisa kaivosurma, jossa äiti.
0: Niin sä silloin, joo, niin.
1: Äiti pudotti kolmelastaan kaivoon. Ilmeisesti mielen että todettiin syyn takaittomaksi myöhemmin. Ja se oli muutenkin tänne hirveän dramaattinen tapahtumaketju. Tämä äiti piileskeli, onnistui sitten piileskelemään viisi päivää tämän tapahtuman jälkeen, että hän ei löydetty ollenkaan. Eitittiin muun muassa joesta onnistui piileskelemään Ullakolla. Sitten tässä samassa talossa asuva isoäiti tappoi itsensä kellarissa. Ja tähän jotenkin hirveän paljon liittyi tämmöistä niin uskomatonta, että voiko oikeassa elämässä tapahtua noin. Ja siitä myös kirjoitettiin hirveästi dramaattisesti ja maalaillen ja just paljon maiseman kautta, että vain virtaa, kun lapset ja elämä on jo kuollut, niin vain jokivirtaa sitten siinä kylän keskellä. Ja edelleen, vaikka ei ehkä ihan näin tämmöisiin maalailevaan kielenkäyttöön päästä. Eli esimerkiksi tämmöinen kuva-aihehan yleensä voi sanoa, että ihan yleensä näissä on se, että kuvataan tyhjää leikkikenttää tai Totta. tyhjää keinoa ja just tämmöistä hyvin tunteisiin vetoavaa.
0: Seitsemän vuotta sitten nainen tappoi lapsensa, ensiksi antoi unilääkettä ja sitten tukehdutti heidät. Tässä yhteydessä kysyt, että onko tuollainen armeliasteko?
1: Joo, tämä kertoo ja tosiaan pohtii hirveän paljon tällaista, että mikä, tietysti mikä ylipäätään on tämmöisen tappamisen oikeutus. ja ihan, se on tavallaan turha kysymys, mutta just se, että, että varsinkin naisten tekemissä perhesuurmissa on, tai missä nainen tappaa lapsen on usein tämmöinen ajatus, että nainen kokee jotenkin pelastavansa lapsensa joltain, että on vaikka masentunut tai jopa psykoosissa kokee maailman jotenkin niin pahaksi ahdistavaksi, että lapsi, lapsillekin ainoa keino pelastua on se, että äiti tappaa. Ja jotenkin tätä kautta kertaa rupeaa pohtimaan just tällaista, että, että mikä nyt sitten olisi oikea tapa tappaa, että pitääkö nukuttaa ja sitten vasta ampua. Tai että jos lapset tapetaan, niin onko sitten oikein, että tappaa myös äidin. Vaanko se niin kuin kaikkein hirveitä äidille, että jos lapset tapetaan ja niin itse jää eloon. Tämmöistä niin kuin Hyvin kieroutunutta ajattelua tietysti sekä kertojalla että varmasti myös näillä surmaajilla, että eihän tietysti tappamalla ketään voi ketään pelastaa, mutta tavallaan tämmöinen tappamisen tai perhesurman oma sairaslogiikkaansa, että että minkälaista oikeutta sillä tehdään ja kenelle tehdään ja onko jossain perhesurmassa enemmän oikeutta mukana kuin jossain toisessa.
0: On tällaisiakin surmia ollut, perhesurmia ollut, että jossa mies on tappanut lapsensa ja itsensä, ja sitten äiti tulee kotiin ja huomaa, että perhe Joo. kuollut. Niin millä tavalla oikein pystyy läheinen selviytymään? Miten hän jaksaa jatkaa elämäänsä?
1: No sitä en tiedä, ja sitä hän kertakaikkiaan osaa edes kuvitella, että pakkohan siitä on selvitä. Ja jollain tapaa sitten selviävät, tai ainakin pysyvät itse hengissä kukin varmaan tavallaan. Mutta onhan toi asia, jota jollain... Tapa ei halu edes kuvitella. Ja varmaan mulle yksi syy jättää se kirjan loppu siihen, mihin se jätin, oli jotenkin se, että sen pidemmälle en halunnut itse kuvitella, en tavallaan halunnut eläytyä. Tuon kirjan kirjoittaminen tietysti siitäkin johtuen, että kirjoitin sen aika nopeasti, niin oli kuitenkin vahva eläytyminen. Ja ihan tuommoiseen tarinaan on mukava eläytyä. Niin ehkä se oli mullekin sen selviytymispiste, että jätän sen siihen, mihin jätän. Mutta eihän tällaista kauheutta jollain tapaa pysty kuvittelemaan, miltä se tuntuu. Julkisuudessa ei myöskään, että meillä on muuten lehdessä ja televisiossa on vaikka masennuksesta selviytyneitä tai läheisenäkillisestä kuolemasta selviytyneitä, mutta tämmöisiä perhesuurmasta selviytyneitä ei ole koskaan julkisuudessa. Enkä sitä tietenkään ihmettelä, että se on jotenkin niin semmoinen asia, että siitä ei varmaan kauheasti pysty puhumaan ja sitä asiaa ei tavallaan halu edustaa julkisuudessa.
0: Salaisuudet ovat kohtalokkaita. Paulinan huolet olivat muuttuneet salaisuudeksi.
1: Se liittyy just tämmöiseen Paulinan tämmöiseen julkisivuajatteluun, että... Olisi paljon asioita, mihin tarvitsisi apua, mutta nyt on Pauliina mennyt sellaiseen pisteeseen, jossa ne niin kuin tavallaan on lukittu nämä hätä sisällä, se ei enää pystyiskään, vaikka kun tulisi tarjoamaan apua, niin se ei saisi enää sanottua, että mikä on vialla. Tämä on liikaa häpeää ja on liikaa ahdistusta ja toisaalta on liikaa tottumista siihen tilanteeseen, että asiat on ollut niin kauan niin huonosti, että tavallaan siihen on tottunut. Ei enää tiedä, että jos kysyisi, että miten voisi auttaa, niin ei Pauliina varmaan osaisi sanoa enää.
0: Mä ymmärsin sen myös sillä tavalla, että nämä salaisuudet voivat olla sitä, että kulisit ovat siinä ulkomaailman ja, ja tämän oman perhehelvetyn välissä. Että juuri kun näitä uutisointeluita, aivan ihana perhe, kaikki oli niin hyvin. Miten tämmöistä voi tapahtua?
1: Joo, kyllä. Nimenomaan tämä 2004 tapahtunut perhesuorma Porvoossa, niin, jossa oli tosiaan tämmöinen niin perheeksi myös kuvailtu, kuvailtu perhe, että on se oma kotitalo ja pari lasta ja, Hyvin voivat vanhemmat, mutta taustalla oli sitten ilmeisesti tällainen asia, että perheyrityksellä oli mennyt huonosti, mutta äiti, joka hoitti yrityksen taloutta, ei siitä asiasta ollut kellekään kertonut, ja vaan johonkin lipaston laatikkoon sitten kasas kaikki laskut ja olikohan siellä joku tämmöinen uhkaava pakkohuutokauppakin tulossa. Että siinähän hyvin konkreettisesti tällä tämmöiset niin kun huolet muuttuu nimenomaan salaisuuksiksi ja siinä vaiheessa, kun tämmöiset asiat muuttuu salaisuuksiksi, niin sitten ehkä ihmisen ratkaisuvaihtoehdot myös kaventuu huomattavasti, että se, mitä ihminen näkee ratkaisuna, niin sitten jälille ehkä jääkin vaan tämmöinen hyvin kauhea ja totaalinen ratkaisu.
0: Minkä takia sinä Tiina Raivaara kirjoitat laukaisuromaanissa useammankin kerran Anneli Auerista?
1: Se oli just semmoinen asia, mistä nyt on monta vuotta ja puhuttu ja monta vuotta ollut julkisuudessa. Ja siinä nyt oli tavallaan yhdenlainen, ehkä perhesurmaksi luokiteltava, mutta kuitenkin tämmöinen, että vaimo ehkä tappaa miehensä. Jotenkin halusin sitä asetelmaa myös pyörittää mukana. Se, minkä takia mua kiinnosti, se oli myös tämä talon sotkuisuus, mistä on julkisuudessa kerrottu tai siihen viitattu useaan kertaan. Ja se kiinnosti mua just tällaisena, että, että voiko perheen tilanteen, voiko parisuhteen tilanteen päätellä siitä, miltä talossa näyttää. Eikä tällä tosiaan halua väittää, että kaikki, joilla on sotkusta kotona, niin olisi asia tietenkin huonosti, että ei se tietenkään niinkään mene, mutta... Mutta jotenkin niin yleisen elämänhallinnan menettäminen, kuin ei enää niin kuin ole voimia siihen, että veisi tyhjät pahvipakkaukset pois, vaan niin kuin niitä suunnilleen vuosien ajalta rupeaa jo kertymään nurkkiin. Jotenkin halusin sitä ajatusta pyörittää enemmän mukana.
0: Yllättäen Paulina ajattelee Anneli Aueria ja myös muita naisia, jotka vihaavat miehiä niin paljon, että tappavat heidät. Pauliina ei ilmeisesti ole tappamassa ainakaan tässä vaiheessa kerkkoa, kun hän tätä miettii, mutta vihaa kuitenkin kirkkoa. Minkä takia tämän pariskunnan välillä rakkaus on muuttunut niin hirveäksi vihaksi, kuin sitä voi kuvitella olevan?
1: Jotenkin varmaan tämmöinen masennus ja huonovointisuus. Se ehkä kaventaa tästä tunnevalikoimaa, että se, niin tervetunteiden moni moninaisuus puuttuu, ei ole tavallaan joustovaraa enää niissä tunteissa ja siinä miten suhtautuu asioihin. Se on varmaan semmoista yleistä turhautumista ensinnäkin siihen tilanteeseen, että kokee elämänsä niin epämukavana just kaikki tämmöinen talon haju ja kaikki sotku suorastaan vyöryy päälle. Sitten ehkä jollain tapaa niin kuin mies tavallaan symbolisoista kaikkia, että kun mieskin makaa yhtenä roskana siellä kaikkien muiden joukossa, niin Paulina kohdistaa sitten kaikki tämmöisen tahdistuksen ja vihan ja turhautuneisuuden tunteet sitten kerkkoon. Ja ehkä se kuitenkin on niin, että sellainen ihminen, mitä on kauheasti rakastanut, niin se viha, viha sitten on myös yhtä vahvaa kuin se rakkaus on ollut.
0: Rakkaudesta kirjoitat muun muassa tällä tavalla. Rakkaus on ennen tuhosta, Rakkaus on hirveä voima, mutta onko se rakkautta, kun on mustasukkaisuudesta kyse, kuinka se elää pahimmillaan vuodesta toiseen? Ja eikö rakkaudelta pääse koskaan turvaan?
1: Mua on jotenkin kauhistuttanut se, jota tasaisesti myös uutisoidaan. Tämmöiset tapaukset, missä esimerkiksi mies ampuu entisen vaimonsa, että on saattanut olla vaikka kymmenenkin vuotta erossa, mutta edelleen on mustasukkainen ja sitten jonain päivänä päättää, että nytpä ammun eksän ja ammun eksän jonkun satunnaisen tuttavan, joka vaan sattuu olemaan läsnä ja jota ehkä luullaan sitten miesystäväksi. Ja se on jotenkin kauhistuttanut, että eikö se tavallaan se rakkauden voima, joka on sitten ehkä muuttunut täysin vääränlaiseksi mustasukkasuudeksi ja ehkä vihaksi, niin eikö se tavallaan haalistu koskaan. Että se on sellainen, mitä noissa on miettinyt. Ja sitten tietysti kertoja omalta kohdaltaan pohtii tässä kirjassa. Että eikö tämmöiseltä pääse niin koskaan turvaan, että jos eroo, eroo liitosta, joka on jollain tapaa huono tai väkivaltainen, tai ylipäätään nyt eroo niin kuin ihmiset eroavat, eikä koskaan pääse siltä parisuhteelta turvaan, että pitääkö vaan vuodesta toiseen jotenkin pelätä tai ottaa jotenkin huomioon se vaihtoehto, että se entinen kumppani saattaakin tulla ja ampua tai tulla ja puukottaa.
0: Kertojan sitä mieltä, että perhesurmat on sisäänrakennettu kulttuuriimme. Kerrotko tästä, Tiina Raivaara?
1: No, monessa uskonnossa, monissa myyteissä, mytologioissa niin on tämmöinen niin kuin perhesurma, hirveän monella tapaa, että on esimerkiksi tämmöisiä jumalia, jotka tappaa poikiaan tai sitten vaikka kreikkalaisia jumalia, jotka huristuneena tappaa puolisoitaan ja lapsiaan ja sitten toisaalta lapsia, jotka tappaa vanhempiaan. Ja että se on kyllä semmoinen nimenomaan kulttuurin elementti. Osa varmaan siitä johtuu vaan siitä, että se tosiaan on ajatuksena jotenkin niin kammottava ja semmoinen niin kaikkein meidän hoivaviettien ja muiden vastainen että se on vain kiehtonut ihmisiä ajasta ja paikasta riippumatta. Että jos haluaa kertoa jotain kauhean vaikuttavaa, joka on samalla kauheata ja vetoaa tunteisiin, niin nimenomaan tämmöinen vanhempi tappamassa lapsensa tavallaan suurin uhraus, mitä vanhempi voi tehdä. Niin se on sen takia jotenkin tullut tällaiseksi voimakkaaksi elementiksi tai kertomukseksi. Sitten toisaalta tekin biologina miettii myös sitä, että Varsinkin isäkkäiden kohdalla puhutaan paljon tämmöisestä poikassyönti-ilmiöstä, joka siis tarkoittaa ihan vain sitä, että vaikka emokettu voi olla hirveän stressaantunut ja jotenkin uhattu, tai ruokaa on tosi vähän, ja se jotenkin aavistaa, että se ei saa poikasiaan pidettyä elossa, niin sitten se syö poikasensa. Ja se on tämmöinen niin kuin hirveän järkyttävä, kuitenkin evoluutiossa mukana oleva sopeuma, jolla ehkä... Se on vaan sitä, että emo tavallaan säästää resursseja. Että tietää, että koska nämä poikaset ei selviä hengissä aikuiseksi asti, niin olisi niin kuin hukkaamista. Että toi kaikki liha ja kaikki materiaali olisi tuossa käyttämättä. Ja toisaalta se on myös ehkä joku tämmöinen niin poikasten pelastaminen. Että maailma on nyt tällä hetkellä paha ja poikaset eivät tule selviämään, että, että pelastan heidät tappamalla heidät. Ja sehän tosiaan on tämmöinen ajatus, mikä on nimenomaan naisia, jotka tappaa lapsia, niin on ajateltu, että siinäkin on usein tämmöinen pelastamisajatus. Jotenkin myös tämmöisenä, niin kuin, ei pelkästään inhimillisenä asiana, vaan ihan tämmöisenä niin kuin eläinkunnan yhteisenä asiana, niin myös semmoisena on sitä ajatellut.
0: Biologi Tiina Raivaara, onko tuo, kun sä kerrot noista ketuista, niin tarkoittaako se myös sitä, että todennäköisesti meihin, tähän meidänkin eläinlajimme ihmisiin, on sisäänrakennettuna todella tuommoinen
1: Toivon, että se ei ole liian, liian rakennettu, eikä tietenkään ole. Onhan tämmöiset perhesurmat ihan äärettömän harvinaisia. Mutta kuitenkin sen asia, mitä on tapahtunut niin kuin pitkään, vähän eri syistä. Esimerkiksi tämmöinen synnytysmasennukseen sairastunut äiti saattaa surmata lapsensa ehkä hyvin erilaisissa tilanteessa ja eri syistä kuin varsinaiset perhesuurmat. Mutta kuitenkin se on jotenkin semmoinen, ei se ole pelkästään
0: nykyajan ilmiö, kun Paulina alkaa tehdä asialle jotakin ja kulkee kaupungilla, niin monet ihmiset muistavat Paulinan tuona päivänä. Minusta vaikutti siltä, että, että nämä ihmiset kertoo jälkeenpäin asioista, aivan, aivan kun olisivat tienneet paljon enemmän kuin Paulina siitä, mitä Paulinan elämään kuuluu. Että jonkunlaista jälkiviisautta ja josittelua.
1: On varmasti ja erityisesti tällä kertojalla. Se on sellainen asia. Mitä tosiaan, kun luin netin keskustelua näistä perhesuormista, niin siellä tuli vahvasti ilmi, että tosiaan oli perhesuorma tai muuten murhenäytelmä, mikä hyvänsä, niin aina jossain vaiheessa ilmestyi keskustelu, joku, joka oli tuntenut perheen tai tuntenut henkilön ja tavallaan näki jo jotain merkkejä tai jälkeenpäin luuli nähneensä jotain merkkejä, että aina tänne jälkiviisaus kyllä tuli, tuli kuvaan tai semmoinen niin kuin että ollaan näkevinään, ollaan muistavinaan jotain merkkejä. Ja vähän sitä samaa ilmiötä halusin tuoda tuohon. Ja sehän on kauhean inhimillistä, kyllähän sitä varmaan kaikki tekee, että jos jotain suurta ja merkittävää tapahtuu illalla, niin sitten jälkeenpäin mietitään, että kyllä aamulla oli vähän outo olo
0: Vielä lainan tätä kertoja. Niin moni meistä on todellisuudessa riski?
1: No joo, kyllä. Periaatteessa mä oon hirveän niin kuin miten sanoisi, optimisti ihmisten suhteen. Mä uskon kyllä semmoisen ihmisen niin luontaiseen hyvyyteen. Ja ihan uskon sitä myös biologina muista, ihminen on evoluutiossaan sopeutunut elämään toisten ihmisten kanssa, Meillä on semmoinen luontainen halu olla kilttejä toisille ja hoitaa asiat niin, että meistä pidetään ja me ollaan niin kuin ihmisyhteisön osa. Eihän meistä ole mihinkään, jos meillä ja muita ihmisiä luona. Että en mä sillä tavalla mikään synkistelijä missään nimessä ole. Mutta ehkä sitä kautta, että Tosiaan kun on esimerkiksi yritetty löytää tämmöisiä yhteisiä riskitekijöitä perhesurmiin ja tehty sitten erilaisia taulukoita ja tilastoja, että mitkä niitä tekijöitä on, esimerkiksi mielenterveysongelmat ja rahavaikeudet ja ja tämmöiset, mitä jokainen ehkä kohtaa jossain vaiheessa, niin kauhean moni meistä sopisi niihin tilastoihin. Esimerkiksi ero on yksi sellainen tekijä, joka nimenomaan lisää perhesurman todennäköisyyttä ja kuinka moni nykyään eroaa, tai siis on aina eronnut, että moni meistä sopisi sinne tilastoon, mutta sitten toisaalta suurin osa meistä ei missään nimessä päädy niihin lopullisiin tilastoihin. Se on kiehtonut ajatuksena, että mikä on lopulta se erottava tekijä, että minkä takia joku joutuu ja päätyy tämmöiseen ja toinen ei.